0: Derby-Niederlagen prinzipiell sind unangenehm und diese natürlich auch, auch wenn es eine ganz skurrile Atmosphäre war und ein ganz ungewöhnliches Spiel. Ja, 4:0 am
1: Ende gegen Schalke. Das ist ganz okay. Es war verdient. So, da haben wir jetzt nochmal die beiden Trainer der Revierclubs nach dem Derby am Samstag gehört. Lucien Favre und David Wagner, das war natürlich sehr, sehr unterschiedlich am Ende die Einordnung. Der BVB hat die Schalke auseinandergenommen. Funke-Reporter Andi Ernst, mit welchem Wort würdest du das 4 zu 0 vom Samstag beschreiben? Krass. Okay, ich sag Klassenunterschied. Fußball Inside. So, und damit sind wir schon mittendrin in der äh, Derby-Nachlese. Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod Fußball Inside, der Fußball-Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe, am anderen Ende der Leitung Andi Ernst. Wunderschönen guten Abend.
0: Hey Johannes, hi und hallo in die große Runde, wo immer ihr uns auch zuhört, ob im Auto oder zu Hause oder wo man überall Podcasts hören kann.
1: So, und äh, wir müssen schnell durch, hast du gesagt, weil morgen ist Vatertag und der soll schön werden. Du musst die Kinder gleich noch ins Bett bringen.
0: Absolut, ja, ja, weil die Hörer wissen ja nie, wann wir aufzeichnen. Und wir haben jetzt gerade nach einem langen Arbeitstag 20 vor 8 am Mittwochabend. Und äh, ne, meine Kinder sind noch klein, die sind noch nicht mal in der Schule. Und deswegen muss ich gleich noch schnell nach Hause. Aber wir, es gibt viel zu besprechen und da wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Ja, sehr cool. Äh, bei mir macht es heute Abend
1: übrigens äh, meine Frau. Ähm, die konnte ich dafür äh, begeistern. Aber sprechen wir jetzt über das Derby. Also vorher dachten ja viele, ähm, oder es hatte so zumindest den Anschein, die Pause hätte Schalke eigentlich ganz gut getan, aber dann äh, ja doch irgendwie nicht. Aber hättest du wirklich mit so einem Klassenunterschied gerechnet?
0: Überhaupt nicht. Also deswegen habe ich auch das Wort äh, krass gewählt, weil es in vielerlei Hinsicht ein krasses Derby war. Zuallererst natürlich wegen der Umstände, völlig klar. Also ähm, es ist äh, für mich ein krasses Derby gewesen, weil ich zwar, weil ich hier in der Redaktion vor dem Fernseher gesessen habe, weil von unserer Funke-Mediengruppe im Gegensatz zu sonst nicht drei oder vier Reporter im Stadion waren, sondern nur einer. und das war, weil er eine Heimspiel hatte, unser BVB-Reporter, der Sebastian, der zuletzt hier auf dem Podcast war. Für mich persönlich war es krass, da natürlich wegen der Bedingungen keine Zuschauer und äh, allein diese diese Atmosphäre wahrzunehmen, das war im Stadion bestimmt heftig und äh, zu Hause vor dem äh, Fernseher oder hier bei uns jetzt in der Redaktion vor dem Fernseher auch. Und das, was ich auf dem Rasen abgespielt hat, das fand ich auch krass. Weil gerade ich, muss ich auch sagen, ich habe über, da ich Schalke sehr viel begleite und auch in der Pause mit sehr, sehr vielen Spielern gesprochen habe, mit dem Trainer gesprochen habe, mit dem Vorständen gesprochen habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass Schalke super aus der Pause kommt. Dass die Mannschaft total konzentriert gearbeitet hat. Es sind sehr viele Spieler wieder zurückgekommen, die lange verletzt waren. Die Startelf konnte sich sehen lassen, die Bank konnte sich sehen lassen. Also Schalke hat wirklich sehr viele Alternativen gehabt. Und dann kommt da ein Spielball raus, als wären die sechsten, vor sechs, äh, sechs Wochen, als wären die neun Wochen Pause nicht gewesen.
1: Ja, also ich habe äh, ich habe es halt äh, so gesehen. Die ersten zehn Minuten finde ich waren die gleich auf. Da hat man schon so ein bisschen gemerkt, so der BVB versucht auf jeden Fall äh, die Kontrolle zu übernehmen. Und dann hatte ja auch einen Freistoß, als der den dann in der siebten Minute allerdings geschossen hat. Dachte ich, Moment mal, beim letzten Derby in Dortmund da hat der den Freistoß ein bisschen anders geschossen. Und da zeichnete sich das schon irgendwie so ein bisschen ab, dass sie nicht so ganz viel Chancen haben werden.
0: Ja, also ich fand, man kann deshalb auch irgendwie, fand ich am Ende dieses, äh, was Clemens Tönnies nach dem Spiel gesagt hat, ja, vielleicht waren unsere Spieler ja auch ein bisschen beeindruckt. Ja, wenn die Spieler beeindruckt von der ganzen Konstellation gewesen wären, dann hätten sie in den ersten sieben, acht Minuten Scheiße gespielt und nicht erst danach. Also sie mhm. sind am Anfang relativ gut damit umgegangen. Das fand ich auch, sie haben versucht, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Aber du hast recht, nachdem Kaliguri dieses Ding da in die Mauer gedonnert hat, ging es dann so ein bisschen dahin, äh, so im Ge- als als ähm, Hakimi zum ersten Mal auf der rechten Seite allen davon gelaufen ist. Ja, da haben sie ja, glaube ich ja. gemerkt, okay, wir geben jetzt Hakimi den Ball, der rennt eh mal allen davon so und das Gattern und dann führt das halt dazu dass bei der Mannschaft einer Mannschaft wie Schalke die vor der Corona Pause so eine dermaßen große Krise hatte dass die relativ schnell in diesen Modus wieder zurückgefallen ist dass das so schnell geht hätte ich nicht gedacht also dass wirklich ein Gegentor in dem Fall genügt äh, um komplett überrollt zu werden wir beide sind uns hoffentlich einig Dortmund hat ja wirklich äh, in den Schonengang geschaltet nach dem 4:0 ja, zu 0. Ja, wenn ja, Dortmund das Fall. Ding wenn Dortmund durchgezogen hätte und ich glaube wenn 80.000 Leute im Stadion sind äh, Dortmund führt 4 zu 0 gegen Schalke nach 60 Minuten, dann ziehen die bis zur 19. Minute durch.
1: Ja, ja, also ich habe zwischendurch dann auch gesagt, zum Glück, äh, beim 4 zu 0, zum Glück sind schon 60 Minuten um und nicht erst 45, ne, das war ja auch mal so, aber ja, also genau. äh, ich, ich habe es halt äh, genauso gesehen, also Dortmund, wenn die so weitergespielt hätten, die hätten, weiß ich nicht, sechs oder acht Dinger machen können, aber was ich mich dann gefragt habe, Schalke hat so eine gute Hinrunde gespielt und 2020 steht nur ein Sieg auf dem Konto, Jetzt mal ein bisschen polemisch gefragt. Hat sich David Wagner schon abgenutzt? Erreicht er die Mannschaft nicht mehr? Brauchen sie einen neuen Trainer?
0: Nein, ach, so weit <lacht> würde ich jetzt, ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe auch einen großen Text in der Watz geschrieben, in dem man die, Bilanz gegen, die Bilanzen gegenüberstellt, in dem ich die Bilanzen gegenübergestellt habe. Das ist auch erlaubt. Das kann man mhm. auch tun, finde ich. Weil es schon sehr auffällig ist. Und er muss sich jetzt schon Kritik gefallen lassen, Und das hat halt wirklich verschiedene, verschiedenste Gründe, ähm, finde ich. Also äh, er selber sagt immer, man kann das alles erklären, man kann jede Niederlage erklären, man kann ähm, jedes Problem erklären. Es hängt vieles natürlich, dass es vor der Pause nicht so gut lief, hing vieles mit der ähm, personellen Situation zu tun, zusammen, dass so viele verletzte Spieler gefehlt haben. Es haben ja sieben Spieler mit Stammbadqualitäten, haben die letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, verpasst. Und das kann keine Mannschaft der Welt so kompensieren, und Schalke schon gar nicht. Da muss man ihn dann ein bisschen in Schutz nehmen. Wo er dann wirklich ein bisschen mit drin ist, ist, was die Torwartfrage angeht. Ja. Da setzt er sich selber extrem unter Druck und zwar hat er ganz oft den Torwart schon gewechselt in der Hinrunde, Alexander Nübel, erste Wahl. Dann hat er die rote Karte gesehen, dazu kam dieses Wechseltheater, dann kam Markus Schubert rein, rein, der hat nicht so gut gehalten, dann verletzte sich Schubert, Nübel kam zurück, hat nicht so gut gehalten, jetzt hält Schubert wieder und Schubert hält jetzt wieder nicht so gut, also die patzen halt schon wahnsinnig oft, jetzt hat Wagner aber gesagt, wir ziehen die Saison mit Markus Schubert durch. Ja, ja so. also ich,
1: ich glaube, jetzt so eine klare Ansage zu machen, ist halt auch mal vernünftig, weil ich meine, die beiden Jungs, die sind die sind 20 und 21 oder was, das ist natürlich dann auch irgendwie nicht gerade, sag ich mal, das schafft nicht unbedingt Selbstbewusstsein, ne? wenn es immer hin und her und du hast dann natürlich auch diese mediale Aufmerksamkeit mit dem Bayernwechsel von Nübel und so, also ja, muss er sich wahrscheinlich wirklich äh, die den Schuh anziehen. Genau, ja, ja, also diese,
0: diese Torwart-Diskussion ist äh, schon schwierig für ihn. Äh, dazu kommen dann halt auch äh, taktische ähm, Schwächen, äh, würde ich, also taktische Schwächen würde ich jetzt nicht sagen, also alles, was ich aus der Mannschaft äh, mitbekomme, äh, die sind schon zufrieden mit seinem Training. Also äh, da ist jetzt keiner, der sagt, das Training ist langweilig oder schlecht oder bringt nichts, sondern das Training wird als abwechslungsreich angesehen, das Training wird als gut angesehen, ähm, aber irgendwie fehlt der Plan B. Weil ähm, Schalke in der Hinrunde mit äh, diesem frechen Pressing-System, mit 4-4-2-Raute, mit einem ganz starken Amin Arid ähm, schon sehr überzeugt hat und überrascht hat. In der Rückrunde ist das alles so ein bisschen entzaubert. Dazu haben sich sehr viele auf Arid eingestellt. Ich kann mich äh, gut daran erinnern äh, an das Spiel in Mainz. Äh, Da spielte Schalke 0-0 und äh, der Bayer-Lorzer, der Trainer von Mainz, sagte als allererstes in seiner Pressekonferenz, in seinem Statement, wir haben es gut geschafft, Arid zuzudecken. So Und damit wäre Schalkes Offensivspiel lahmgelegt. Mhm. Das, in, mit der Verletzung, haben, mit der ganzen Verletzungsmisere haben sie dann auf Fünferkette umgestellt. Ja, Sie haben aber kein Spiel gewonnen und selbst mit Fünferkette teilweise hoch verloren, so wie jetzt auch in Dortmund. Also das ist jetzt auch kein besonders geeignetes System. Und in der Offensive hakt es sowieso. Mhm. Ähm, Dass man auch daran, wenn man mal die Torchancen zusammenzählt, ich habe mir dann die Mühe mal gemacht wenn man die Torchancen zusammenzählt, die Schalke hatte. War äh, ja nicht so aufwendig. Nein, gibt keine Mannschaft, die äh, bisher in dieser Runde weniger Torchancen hatte, sicher spielen konnte als Schalke. Ja. Zum Beispiel in Dortmund war es eine Torchance. Bei dem 0-5 gegen Leipzig war es nur eine Torchance. In München war es, glaube ich, gar keine Torchance. Dann bei dem 0-3 zu in Köln war es keine oder maximal eine Torchance. Also sie kommen nicht mal mehr gefährlich in die gegnerische Hälfte. Ich würde jetzt nicht sagen, Wagner erreicht die Mannschaft nicht mehr. Er hat auch vollste Rückendeckung des Vorstandes. Also Jochen Schneider ist äh, Fuchsteufelswild, wenn äh, er auf Kritik an David Wagner angesprochen wird. Der hält das für eine Delle, äh, also für keinen jetzt dauerhaften Trend. Äh, der reagiert dann sehr, fast schon aggressiv und sagt dann, Leute, woher kommen wir denn? Was erwartet ihr denn? Wir kommen aus einem Abschiedskampf. Wir haben kurz vor Schluss der Saison den Abschiedskampf verhindert. Und jetzt erwarten alle, dass wir unter die ersten sechs stürmen. Also dass so ein Rückschlag kommt, ist völlig normal. So, so würde ich das jetzt erstmal auch einschätzen. Nichtsdestotrotz sollte sich Wagner Kritikpunkte gefallen lassen und äh, sich doch beobachten lassen von uns, dann wie er es jetzt angeht und besser macht. Denn jetzt kommen vier etwas leichtere Gegner.
1: Ja, ich meine, das, das gehört natürlich auch dazu, aber das ist also das ist klar, wenn Schalke jetzt irgendwie wirklich eine Trainerdiskussion anfangen würde, dann kommt ja wirklich nie Ruhe in den Verein, zumal ja jetzt auch noch. Ähm ja, mit, mit dieser Geschichte, äh, mit der vierten äh, Sky, also mit der vierten äh, TV-Rate, ähm, die Sky dann ja bezahlt hat. Äh, glücklicherweise, denn sonst hätte es für Schalke ja auch nochmal ganz bitter ausgesehen, jetzt mal abgesehen vom Sportlichen. Denn beim Finanziellen gibt's ja jetzt wieder die äh, Diskussion, dass ähm, die Fußballabteilung doch ausgegliedert wird, wie bei vielen anderen ähm, Vereinen. Äh, wie siehst du die Diskussion? Also ist das erstmal notwendig, dass äh, die Fußballer ausgegliedert werden bei Schalke? Äh,
0: Johannes, das ist der Grundkonflikt äh, (lacht) beim FC Schalke 04, äh, der ja unterschwellig seit ganz vielen Jahren geführt wird. Aber jetzt eben wieder offen, ne? Und jetzt ist er offen. Und zwar kann ich dir, weiß nicht, also die zwei Minuten habe ich jetzt. Also aus meiner Sicht, der Grundkonflikt besteht ja darin, es gibt auf der einen Seite, also FC Schalke 04 ist ein eingetragener Verein, Mhm. ein sogenannter EV und ist da sehr stolz drauf, weil er damit in in der Fußball-Bundesliga eine Minderheit darstellt. Das heißt, er ist zu 100% im quasi Besitz der Mitglieder. Die Mitglieder bestimmen alles, was in dem Verein passiert. Und so weiter. Dann gibt es allerdings auch die Form einer AG oder GmbH oder DOP und einer Börse und so weiter, die... Verzeih mir, dass ich diese wirtschaftlichen Begriffe nicht komplett auseinanderhalten kann. Ich habe Journalismus studiert, nicht BWL. Du, ich auch ähm, nicht. Also genau, von, aber äh, es gibt die Möglichkeit einer Ausgliederung ähm, der Profiabteilung. Und äh, die gestatten dann den Zugang von Investoren. Und die, der Mitspr- Mitspr- das Mitspracherecht der Mitglieder schwindet. So, langsam. Hm. Jetzt ist es beim FC Schalke 04, so ist mein Gefühl, etwas anders als bei anderen eingetragenen Vereinen. Ich glaube, Mainz ist noch ein EV. Und glaub Freiburg. Glaub ich. Freiburg ich auch. ist noch ein EV. Schalke ist ein sehr traditioneller, traditionsbewusster Verein, dessen Mitglieder sehr stolz sind auf das Mitspracherecht. Die sagen, wir sind hier Schalke, wir lassen hier keinen mitreden. So.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen, weil jetzt gerade das Derby war, das ist auch so ein bisschen so eine Abgrenzung zum BVB. Ne? Die
0: sind genau, der KGAA. Es ist auch, genau, es ist auch eine Abgrenzung von Borussia und Wir sind Schalke. Jetzt ist aber der Nun. Vorstand, der auf der anderen Seite mahnt und der sagt, pass auf, wir sind, was Marketingerlöse angeht, für einen EV am Gipfel angekommen. 2018 gab es äh, einen Marketingrekord, der liegt bei 80 Millionen Euro. Ähm, und diese 80 Millionen Euro wurden jetzt 2019 nicht mehr getoppt und die sind, äh, so wie es jetzt aussieht, wirklich das Maximum. Das heißt, Vereine, die Investoren haben, haben einen deutlichen finanziellen Vorteil, wenn Schalke nicht zusätzliche Kredite aufnehmen will, was Schalke nicht will und auch nicht besonders gut äh, besonders machen sollte, weil der Schuldenstand schon bei 197 Millionen Euro liegt. Mhm. Und wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann hast du Bayern München ist finanziell enteilt, Borussia Dortmund ist finanziell enteilt, Rasenballsport Leipzig ist finanziell enteilt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen haben Investoren und dann hast du noch Hertha BSC auch mit einem Investor. Dann hast du sieben Vereine, die finanziell möglicherweise schon jetzt etwas besser aufgestellt sind als Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, das seit vielen Jahren eine etwas bessere Vereinspolitik macht als Schalke 04. Das heißt, du hast eigentlich acht Mannschaften, die eine etwas bessere Ausgangsposition haben und jetzt kommt der Vorstand ins Spiel, der sagt, Leute, wir sollten mal darüber diskutieren, ob wir nicht eine Ausgliederung mit Investoren vornehmen, damit wir langfristig auch noch wettbewerbsfähig sind. Da mhm. ist die ganze Diskussion und dadurch, dass Schalke jetzt in der Tabelle wieder abrutscht ähm, und dadurch, dass die finanzielle Krise durch die Corona Pandemie ähm, extrem geworden ist, kommt diese Diskussion wieder von unten nach oben und Sie droht den Verein äh, langfristig zu spalten, das würde ich jetzt mal so sagen.
1: Hm. Ja gut, das ist das will natürlich dann auch niemand, ne? Also sich dazu durchzuringen, dann einfach eine Ausgliederung. Ich meine, das ist ja beim für Bochum äh, nicht anders gewesen. Aber da haben sie dann ja ausgegliedert. Sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber. Genau. Aber du hältst es halt alleine nur, um fußballerisch äh, mitzuhalten und dauerhaft erfolgreich zu sein, ist es notwendig, oder?
0: Also. Ja, also ich äh, bilde mir da jetzt erstmal komplett keine Meinung. Ich, bin, okay. ich bilde das jetzt erstmal objektiv ab. Und äh, versuche es äh, journalistisch zu erklären, dass äh, es wirklich, ich meine, Johannes, wir können ja auch gar nicht sagen, wie sich der Fußball entwickelt äh, nach der Corona-Pandemie. Also äh, weißt du, ob es nicht vielleicht ein Salary-Cap gibt, ob es nicht vielleicht eine eine Begrenzung gibt, ob es andere konkrete ähm, Änderungen gibt, das kann man jetzt alles nicht vorhersehen, wenn der Fußball so weitergeht wie bisher. Wenn es in dem System weitergeht wie bisher, äh, dann äh, droht es wirklich so zu sein, äh, dass Schalkes Mitglieder sich entscheiden müssen zwischen einer Möglichkeit, wieder erfolgreich zu sein, Mhm. was mit einer Ausgliederung der Fall wäre. Äh, aber trotzdem, man muss auch Klammer auf, mal sagen, wenn man für die Ausgliederung viel Geld bekommt, äh, muss man das Geld ja auch erstmal sinnvoll investieren. Guck dir den VfB Stuttgart an, der hat auch äh, Teile ausgegliedert, hat eine Schweinekohle dafür gekriegt, die wurde aber nicht besonders gut investiert. VfB Stuttgart ist in der zweiten Liga, da hat die Ausgliederung jetzt nicht viel gebracht. Ja, richtig. Und wenn ich jetzt noch eine Klammer aufmache, äh, der Sportdirektor des VfB Stuttgart war übrigens Michael Reschke, der heutige Kaderplaner von Schalke, aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, so schließt ja, jedenfalls. Dann der Kreis. Du musst, du musst die Kohle auch vernünftig einsetzen können. Aber Was selbstverständlich ist, wenn das Bundesliga und das internationale Profigeschäft so weitergeht wie vor der Krise, dann besteht die Gefahr, dass Schalke als e.V. wirklich langfristig Werder Bremen wird, um es mal so klar zu formulieren. Und das ist
1: natürlich... Ein hartes Wort, aber äh, gebe ich dir auf jeden Fall äh, dann recht, natürlich auch mit der Analyse. Sprechen wir nochmal ganz kurz über den anderen Verein, äh, der da im Derby dann 4 zu 0 gewonnen hat, Borussia Dortmund. Keine Angst vor der Geisterkulisse, sondern einfach nur wieder Spaß am Fußball. Äh, bestes Beispiel Julian Brandt, äh, Spitze 1, 2, 3 großartig, wie er äh, gezockt hat. Ähm, welche Note würdest du ihm geben oder hättest du ihm gegeben, hättest du es benoten müssen?
0: <lacht> ja, wir haben ja eine Einsrede gemacht. Ich habe die, hab die Schalke-Noten gemacht. Äh, ja. Die waren eher so im Fünferbereich, äh, ja. nahezu komplett durch. Ähm, nee, es war, es war mit Sicherheit eine glatte Eins und auch als Schalke-Reporter muss man dann ja auch mal anerkennen, äh, das war schon auch stark rausgespielt. Es war jetzt nicht so, dass äh, Dortmund nur gewonnen hat, weil Schalke so schwach war. Ja, Schalke war schwach, aber auch Dortmund war verdammt stark. Ähm, ich habe die WhatsApps noch äh, gespeichert von meinem BVW-Reporter-Kollegen, der während des Spiels äh, aus dem Geisterspielstadion schrieb: ähm, Boah, Emma, die Dortmunder Pressen so, wie sie es äh, selbst vor der Corona-Pause nur ganz selten gemacht haben. und das war schon wunderbar rausgespielt. Der, also das 4 zu 0 und also die alle vier Tore. Der 4-0-Sieg, ganz toll rausgespielt. Da waren also, wie Hakimi über rechts abgegangen ist, das war toll. Wie Brandt abgegangen ist, das war toll. Haaland in der Mitte, wie der da das Ding einfach reinknipst, das war super.
1: Ja. ja, Azar, auf jeden Fall. Ja, zu Hakimi muss man natürlich nochmal sagen, der hat dann seinen Landsmann, Ari, tatsächlich komplett im Griff. Ne? Also die linke Schalker Seite war ja absoluter Totalausfall. Es ging, glaube ich, alles, alles nur über die linke äh, Abwehrseite von Schalke zum ja, Genau, genau, Zeit, genau. Ne?
0: Das ähm, muss man, Es ist auch was, was ich äh, gerade meinte mit Wagners Taktik. Jetzt ja. sind wir schon wieder bei Schalke, wir wollten eigentlich eigentlich Dortmund feiern. Ähm, aber was ich damit meinte, Schalke hat mit einer Fünferkette gespielt. Das führte dazu, dass Arid, ähm, in der ersten Halbzeit, nach dem Spiel, nach der Pause haben sie ja ein bisschen umgestellt, dass Arid über links gekommen ist. Ähm, und nicht in seiner zentralen Spielmacherrolle war. Und du konntest genau sehen, dass äh, Arid halt diese defensive Arbeit gar nicht drauf hat. Es war wie beim ersten Tor. Äh, Pischtek als Rechtsverteidiger, der Arid meistens gegenüberstand oder als rechter Bestandteil der Abwehrreihe der Dortmunder. Ähm, macht eine Körpertäuschung, ist an Arid vorbei ja, und dann hat er erstmal die ganze Hälfte vor sich, weil Arid nicht mitgeht, nicht nachsetzt, äh, gar nichts macht. Und dann gerätst du natürlich auf der linken Seite massiv in Unterzahl und Ochipka ist nun mal deutlich langsamer als Hakimi und das haben die noch relativ schnell rausgehabt und äh, haben genau gesehen, auf, auf unserer rechten Seite haben wir immer Überzahl, wir sind deutlich schneller, also greifen wir mal nur über rechts an.
1: Mhm. Ja und, bei, und beim 3 und beim 4 zu 0 hast du ja auch gesehen, also da war ja wirklich das, also das sah echt aus wie Training für den BVB, also wie die ja vorbeigegangen sind, ne? das 4 zu 0, wo Guerrero den Doppelpass mit Haaland spielt und dann einfach einen 16er geht und den dann mit dem Außenriss so reinschlänzt und er gar nicht glauben kann, dass er wirklich so ein Tor gemacht hat. Also es passiert ja halt auch einfach dann selbst. Absolut, also
0: da muss ich auch sagen, toll, rausgespielt, tolles Tor, wundervoll, aber das ist auch etwas, was ich mit Kritik an Wagner meinte, Schalke ergibt sich halt auch zu schnell. So, das hat man in München gesehen beim 0 zu 5, das hat man im Leip- gegen Leipzig gesehen, auch 0 zu 5, das hat man jetzt in, in Dortmund gesehen, 0 zu 4. Und was ich halt auch ganz schlimm fand, fast sogar noch das schlimmste Spiel bisher in diesem Jahr war das Spiel in Köln, das 0 zu 3 ausgegangen ist. Und in allen die vier Spielen fiel das 0 zu 2 irgendwann und dann hat sich äh, Schalke einfach dem Schicksal hingegeben und einfach gar nicht mehr verteidigt. Ich kann diesen Witz auch nicht mehr hören mit äh, Schalke hat die Abstandsregeln so weit eingehalten, dass sie äh, nicht mal einen Mundschutz gebraucht hätten. So, also den Witz habe ich jetzt sehr oft gehört, aber irgendwie äh, ein bisschen was ist ja auch dran.
1: Ja, auf jeden Fall. ist schön, dass du das sagst, weil dann lass uns noch mal ganz kurz eben äh, um die, äh, über die Umsetzung des Hygienekonzepts äh, sprechen. Jetzt, es gab mega Aufregung wegen Hertha BSC Berlin. Beim BVB haben sie, glaube ich, auch beim 2 oder beim 3 zu 0 gejubelt. Aber insgesamt würden wir sagen, das äh, scheint erstmal zu funktionieren,
0: oder? Ja, finde ich auch. Also, ähm, ich für mich... Äh, Ich finde, dieses Thema, ähm, da gibt's keine, keine komplett ganze Wahrheit. Jeder soll, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen ich bin im Gegensatz zu vielen anderen, äh, habe mich total gefreut auf die Bundesliga. Also ich muss sagen, damit stand ich echt, äh, gerade im Freundeskreis oder so, sehr alleine, da. ich gesagt habe, mein Gott, meine äh, Fußballschmacht von der Skala von 0 bis 10 war ich immer bei 9,98. Ich habe mich so gefreut, mal wieder ein Fußballspiel zu sehen und ich bin da die voll Profis auf deiner zu Seite. sehen und so. Es gab ja ganz viele bei dir im Bekanntenkreis wahrscheinlich auch, die gesagt haben, nee, Bundesliga kann mir gestohlen bleiben, gucke ich nicht und so. Naja, ne? ja, meine Frau eher, aber... So, aber de- de- worauf, <lacht> ich, worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, dass du eindeutig Sagen kannst, das ist gut umgesetzt worden. Ähm, natürlich gibt es Einzelfälle, die es ähm, halt, halt nicht gut gemacht haben, ähm, aber ich bin jetzt ein Gegner davon, diese Einzelfälle nach vorne zu ziehen. Ähm, es gibt in der ersten und zweiten Bundesliga, boah, lass mich nie, weil wir haben 36 Mannschaften mal 25 Profis plus Staff. Da bist ja, du dann bei ungefähr 1000, 1000, 1000 1.100 Leuten, ja, genau. die rund darum ein Profiteam beteiligt sind und davon hast du fünf oder sechs positive Tests oder neun positive Tests gehabt, plus zwei, drei Aussetzer. Das sind zwölf 12 von 1.200. Also ich finde, das ist echt schon eine verdammt gute Quote und das Konzept ist echt nied- und nagelfest und Ich finde das okay, dass eine eine Branche versucht, sich zu retten. Gleichwohl möchte ich auch dazu betonen, dass ich die Kritik am Profifußball auch in weiten Teilen teile. Ähm, Wenn wir jetzt über... Ablösesummen reden, über Gehälter reden, über Protzerei reden, ähm, über Spielerberater reden und so weiter. Da muss ich schon ganz viel äh, ändern, wenn wir über FIFA reden, Vergabe von Turnieren und so weiter. Nur in dem konkreten, das ist jetzt wird jetzt den Podcast sprengen. Ich will nur nicht, dass der Hörer jetzt denkt, der Ernst ist so ein unkritischer Mitläufer. So ist es nicht. Ich bin gewiss kein unkritischer Mitläufer, aber ich habe mich am Samstag konkret gefreut, dass die Bundesliga wieder läuft, dass eine Fußball, dass die Fußballvereine äh, wirklich jetzt überleben. Weil wir können jetzt noch so sehr sagen, nee, wird jetzt nicht gespielt und lass es doch direkt sein, dann wäre halt wirklich die halbe Bundesliga platt gewesen. Und das äh, hätte ich jetzt auch nicht so gewollt. So muss man halt diesen, diese Kröte mal schlucken. Ähm, ja, aber ich habe mich doch sehr gefreut und es war alles perfekt umgesetzt.
1: Schön, Uli Hoeneß zitiert hast du, aber ich, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Zumal halt auch diese ganze Kritik an dem an dem immer weiter steigenden Ablösesummen und was weiß ich was, das gab es ja auch schon vor der Corona-Krise. Die hat das jetzt nur nochmal verschärft und halt nochmal gezeigt, dass da wirklich einige so in ihrer Blase leben, möchte ich es mal nennen.
0: Und ich hoffe, dass sich das äh, auch... Geändert geändert jetzt also, dass wirklich die von Christian Seifert angesprochene Taskforce Zukunft, dass der die nicht nur jetzt anspricht, sondern dass der die auch wirklich ins Leben ruft.
1: Ja, ich glaube da noch nicht so dran. Aber warten wir es ab, warten wir es ab. Wir wir sind jetzt einfach mal ähm, positiv. Positiv gestimmt war übrigens auch Radio Bochum Stadionreporter Günther Pohl. Der hat nämlich das Spiel vom... VfL ähm, kommentiert. Das war ziemlich beeindruckend und wir hören mal ganz kurz rein, was er da gesagt hat. 64. Minute, 3 zu 0 für den VfL. Wie war der Congo! Er macht das 3 zu 0 und hier den wenigen Offiziellen da oben auf der Tribüne,
0: den fällt jetzt ein kollektiver Stein vom Herzen. Schuli spielt den Ball wunderschön in die Gasse und Gavula im Spiel eines Klasse-Stürmers markiert das 3 zu 0. Sie haben das richtig gut gemacht. Sie haben auch kombiniert. Sie haben den Ball laufen lassen, Sicherheit ins Spiel gebracht und dadurch hat auch die Abwehr heute deutlich besser ausgesehen. Ja, Andi, äh, 3 zu 0,
1: souverän, ganz wichtige äh, drei Punkte. Weißt du, wann der VfL das letzte Mal so überzeugend gewonnen hat im eigenen Stadion?
0: Boah, da muss ich jetzt aber wirklich ganz weit zurückgehen wahrscheinlich, ne? Na. Ich weiß nur, als ich in den 90ern in Stadion <lacht> war, so 6 zu 0 gegen St. Pauli, 1997, UEFA-Pokaleinzug, das war überzeugend.
1: Äh, nein, das, nee, aber
0: ähm, war, boah, wann hat der VfL zuletzt so überzeugend im Ruhestadion gewonnen? Also, sagen wir so, Tore sind viele gefallen. Das ja, kann man to- jetzt mal, to- so, Tore sind Tore, viele Tore gefallen. Tore ganz viele. Ja, aber das waren
1: ja meistens unentschieden. Nee, es war tatsächlich im äh, September 2018 6 zu 0 gegen den FC Ingolstadt. Da war ja auch im Stadion. Das war das letzte Mal, wo der VfL wirklich zu 100 Prozent überzeugt hat. Allerdings ist Ingolstadt dann ja auch äh, danach ja. Auch runtergegangen. Aber ähm, um nochmal über dieses 3 zu 0 zu sprechen, was echt ordentlich war, finde ich auch auf jeden Fall. Ist es denn jetzt äh, zu früh zu sagen, die VfL ist über den Berg? Oder ähm, glaubst du, das geht jetzt einfach weiter, die ziehen durch und haben da naja, nichts jetzt, mehr zu tun?
0: jetzt muss ich die Plattitüde loswerden. Mit 31 Punkten äh, schaffst du den Klassenerhalt nicht. Der VfL hat zwar 31 Punkte, aber ich glaube, du brauchst äh, 38, 39, 40. Also drei Spiele ja, die sollten wir wohl mal. schon noch gewinnen. Finde ich. Ähm, mhm. Das können sie aber natürlich, um jetzt mal positiv äh, auch äh, auf anzu, Günther anzuschließen, ähm, das können sie, wenn sie so spielen. Zwar von der fast von der ersten bis zur 90. Minute. Eine Leistung, wie sie sich die VfL-Fans äh, in den ersten 25 Spieltagen gewünscht hätten.
1: Ja, oder? Ja, also das, definitiv,
0: definitiv. Das war ja, Blitze aber rausgespielt, das waren tolle Tore, das waren mal äh, tolle Einzelaktionen, das war tolle Abwehrarbeit äh, und das jetzt gegen Heidenheim. Also Heidenheim ist jetzt nicht Tabellen 11 oder Zwölfter gewesen, sondern glaube ich Tabellen 4, ne? ja. So Tabellen 4 mit äh, durchaus berechtigten Chancen auch mal ähm, am Bundesliga-Aufstieg zu schnuppern. Also das war schon äh, echt beachtlich. Also ja, ich, ich habe wirklich gestaunt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Tatsächlich habe ich am Freitag irgendwie gedacht so ja der VfL gewinnt. Ich weiß auch noch nicht warum, aber es war halt so ein Gefühl und dann eben das 3-0, Also ich habe mich auch ich habe mich auch sehr gefreut, weil ähm, die Fans sind natürlich sehr sehr gebeutelt ähm, und so ist jetzt zumindest so ein bisschen Hoffnung. Ähm, wo wir gerade beim Thema Hoffnung sind, die dritte Liga hat ja jetzt den Restart verschoben, überlegt möglicherweise am 3. Mai zu spielen, allerspätestens am 15. Juni. Äh, nur mal so kurz gefragt, glauben wir da wirklich dran, dass die dritte Liga diese Saison noch äh, zu Ende gespielt wird, so zerstritten wie die sind?
0: Boah, also ich würde äh, sagen nein, weil es ja. ist... Äh, in der, die bundesliga hat immer ausgezeichnet dass die 36 beteiligt an der dfl beteiligten clubs natürlich nicht immer mit 36 zu null stimmen einer meinung waren aber dass sich immer schon eine überwältigende mehrheit für die ähm für die ganzen Entscheidungen äh, ausgesprochen hat und dass einmal eine Einheit da war. Bei der dritten Liga habe ich das Gefühl, A, dass die ähm, finanziellen Folgen, ähm, wenn du das Konzept so ein bisschen übertragen willst, dass das einfach zu teuer ist für die Vereine mhm. äh, und wenn du eine Abstimmung hast von 10 zu 9 zu 1, also 10 Stimmen für eine äh, Fortsetzung, 9 Stimmen für Saisonabbruch, eine Enthaltung oder 10, 8, 2 oder sowas und zwei Enthaltungen, ähm, ja, wie willst du denn da vernünftig die Saison fortsetzen?
1: Ja, und es ist vor allem auch schwierig, weil natürlich diejenigen, die die Pro, also fürs Weiterspielen sind, die natürlich dann auch argumentieren, ja, aber die Mehrheit hat dafür abgestimmt, aber ich meine, eine 51% Prozent Mehrheit oder sind es dann 55%, Prozent? das ist natürlich halt auch, ne? also ganz, ganz knapp, so demokratisch dass auch alles ablaufen darf, aber da, äh, ja... Da scheint äh, das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen zu sein. Wird dann wahrscheinlich nächste Woche thematisiert Worüber ich mit dir aber noch einmal sprechen wollte, und das hat jetzt gar nichts mehr mit Profifußball zu tun, ist ich äh, bin gespannt. ist äh, der, der Samstag. Da kriege ich nämlich eine push von der Watz <lacht> äh, Polizei löst Fußballturnier mit 300 Jugendlichen in Oberhausen auf. Und ich denke so, hä? Was für ein Fußballturnier und wieso mit 300 Jugendlichen? Andi, was war da los?
0: Also nach allem das, was wir erfahren haben über Vereine, Polizei und Ordnungsamt, haben sich offenbar Jugendliche, die so zwischen 16 und 21 Jahren waren, über die sozialen Netzwerke verabredet. Und zwar Jugendliche nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern Jugendliche teilweise, die bis aus Hannover kamen. Und zwar, auf dem, die haben sich verabredet für ein Kleinfeldturnier auf dem Sportplatz von Post-SV-Oberhausen, Post das ist an der Oberhausen-Mülheimer Stadtgrenze. Und Dieser Platz wurde offenbar rein zufällig ausgewählt und das waren dann bis zu 300 Jugendliche, die dann auf einem die Kleinfeldmannschaften gebildet haben. Es gab dann offenbar auch Preisgelder. Das Ganze war aber natürlich nicht angemeldet und höchst illegal, Ähm, sondern war der Kassenwart des Vereins anwesend und der hat dann die Polizei gerufen, die hat dann das Ordnungsamt gerufen und im zweiten Versuch wurde das Gelände dann geräumt und die Jugendlichen sind dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln getürmt. So, Was das Ganze pikant macht, ist eben, dass äh, auch Bundesliga-Jugendspieler beteiligt waren. Das heißt, das war jetzt kein Kleinfeldturnier von... äh, weiß ich, mit Spielern, die Freizeitniveau hatten, dass dann irgendwie Hauptstraße gegen Nebenstraße gespielt hat, sondern es waren offenbar wirklich Spieler aus, das heißt nicht nur offenbar, der Verein Schalke hat mir gegenüber bestätigt, dass Jugendspieler beteiligt waren aus den Bundesligamannschaften, also das sind ja dann U17 oder U19. Mhm. Konkret ist der Verein da nicht geworden, aber der Verein hat schon mit den, betreffenden Spielern äh, geredet und halt auch ebliche Sanktionen angekündigt, äh, weil mitten in der Corona-Pandemie äh, ein illegales Kleinfeldturnier, also da sind da sind ja so viele verbotene, so viele Verstöße gegen diverse Regeln drin, ähm, da frage ich mich schon, was haben sich die Jungs dabei gedacht und haben ja. die wirklich gedacht, dass das nie rauskommt?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, also ich meine, das ist also, dass denen da auch keiner sagt, dass das Strafen gut, wenn sie minderjährig sind, dann sind die Geldstrafen wahrscheinlich nicht so hoch. Aber es ist halt natürlich auch einfach vollkommen verantwortungslos, ne? Wenn da, wenn da jetzt nur ein einziger war, der irgendwie möglicherweise Symptome hat oder was weiß ich was auch, wenn es nicht ausbricht, dann, ich meine, das streut ja mal so richtig.
0: Ja, Absolut. Ja echt, also das ja war schon, das ist schon echt eine heftige Geschichte. Ähm Wobei bestraft, also offiziell wird da keiner, weil die Personal, die Polizei hat, glaube ich, keine Personalien aufgenommen.
1: Glaub. Ja, ich, ich, so ich habe gelesen, sie sind teilweise über einen gehüpft. Ja, die sind über einen gehüpft,
0: so. mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Das Ding hat sich dann relativ schnell in Luft aufgelöst. Aber in Ordnung war es natürlich nicht.
1: Naja, gut. Hoffen wir, es ist dann ein äh, Einzelfall, wie wir immer so schön sagen, und äh, dass sich dann alle vernünftig verhalten. Und natürlich hoffen wir eben auch, dass das äh, in der ersten und zweiten Liga so weitergeht, dass es da mit Dynamo Dresden, dass das vielleicht auch ein Einzelfall bleibt, weil sonst könnte es natürlich immer wieder sein, dass wir uns dann eine Woche hier treffen und darüber reden müssen, dass die Liga abgebrochen wird und dann möglicherweise wieder ganz andere Szenarien akut werden.
0: Ja, es hat mir aber echt Freude gemacht, endlich mal wieder über Fußball zu reden. Ja, über es ist und Fünferkette und schöne Tore und Außenrist und Wenn du dich daran erinnerst, vor der Corona-Pause an dem Spieltag haben wir nur über Dietmar Hopp und die Proteste gesprochen. Davor haben wir ganz berechtigterweise natürlich auch über Rassismus im Profifußball gesprochen und so weiter, worauf ich hinaus will. Das sind alles wichtige Themen, über die wir alle reden müssen und diskutieren müssen. Nur es tut mir halt auch echt gut, einfach mal wieder über Viererkette, Fünferkette und Kombinationen und wer stand bei welchem Gegentor falsch und so, das... Tut gut, mal wieder darüber zu reden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist zwar jetzt auch eine Plattitüde, aber so ein bisschen zurück zur Normalität, das ähm, bringt einfach, also das hilft einfach so ein bisschen auch durch diese Krise zu kommen, weil wir natürlich echt nicht wissen, wie lange es noch dauert. Ich hoffe nicht mehr so lang.
0: Und deshalb, weil ich jetzt auch äh, zu meinen Kindern muss. Ich habe schon immer äh, parallel gesehen, meine Frau hat mir Nachrichten geschickt. Mhm. (lacht) Wahrscheinlich, wo ich bleibe. Ähm, Also ich wünsche allen Hörern, bleibt gesund. ähm, Wirklich äh, genießt äh, die Zeit, genießt das Wochenende, genießt das schöne Wetter. ähm, Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche gesund wieder.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Das war Fußball Insight nach dem ersten Geisterspieltag. Andi Ernst, Funke Reporter, vielen, vielen Dank. Ich bin Johannes Hoppe und äh, wir sind raus hier bei Fußball Insight. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Fußball Insight, der Fußballpodcast mit den
1: Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah,